0: Olá, você está ouvindo Criterion Cast. Somos a Criterion, uma empresa de desenvolvimento humano e de negócios, e vai começar um podcast onde, além de ouvir conteúdos riquíssimos, você vai se autoconhecer e extrair passagens práticas para o seu cotidiano. Esse é o podcast de número 2, e hoje falaremos sobre Solon. Solon foi um importante estadista, legislador e poeta grego antigo. Ele foi considerado pelos gregos como um dos sete sábios da Grécia Antiga. E quem vai falar sobre o assunto de hoje é o professor Josemar Soares, que é o diretor e fundador da Criterion. Aproveite!
1: Duas coisas que às vezes impedem as pessoas de realizar uma vida, uma existência adequada, né? E a primeira delas é a ignorância. Né? A ignorância, o desconhecimento, é um problema seríssimo, porque tem coisas que são simples de serem feitas, tem um tipo de lógica que, se você usa, as coisas funcionam, as coisas vão para frente, enfim. E, se você usa um outro tipo de lógica, não funciona. Então, tem uma racionalidade para as coisas acontecerem, tem um jeito de, de fazer as coisas acontecerem que é muito mais econômico. É muito mais econômico, né? E quem é que quer gastar a vida de um modo que não vence? Só uma pessoa que não tem seriedade, compromisso com a própria existência, né? Então, a gente tem que ter um, um compromisso com a existência, né? De fazer acontecer, fazer as coisas darem certo e tudo mais. Então... Como construir uma existência, uma existência que funcione bem para nós e para onde a gente está inserido. Esse é o nosso desafio. E hoje a gente vai falar muito sobre onde estamos inseridos, né? Aonde estamos inseridos. Então, na nossa última aula, só para a gente recapitular, nós falamos então sobre o período antropológico. O período antropológico é um período que vai levar em consideração os aspectos que os pré-socráticos trouxeram sobre a harmonia, sobre proporção, sobre um tipo de equilíbrio entre as coisas, né? uma estética da vida. Mas os pré-socráticos traziam muito isso, só que agora nós vamos ter que levar isso para a sociedade. Vamos ter que levar isto para... E a grande questão é essa. Ter uma vida proporcional, ter uma vida que funcione, ter uma vida que dê conta das coisas já é um desafio para a gente como pessoa. Como pessoa. Fazer um dia legal, fazer um dia que funcione. Fazer um dia que a gente termine o dia satisfeito. Então, esse período é o período da Grécia. Eu me entendo comigo, eu me entendo com a natureza das coisas, que é o período cosmológico. Mas agora as cidades estão crescendo, as cidades estão avançando. Existe a questão da cultura. Existe a questão da minha cidade, que é Atenas, que é a Esparta, que é essa, que é aquela. Então, eu preciso dar conta dentro dessa cidade e melhorar essa cidade, melhorar esse espaço. E hoje nós vamos falar de uma figura, né, que era Solon, que foi um homem que conseguiu fazer isso. Conseguiu melhorar a cidade dele, conseguiu melhorar a cultura dele, conseguiu criar uma racionalidade que serve até hoje, em termos de Legislar. Então, a importância de construir regras que auxiliem as coisas a funcionarem e que incluam as pessoas numa dinâmica social, de negócio, de convívio, de evolução. De novo, regras que incluam as pessoas na comunidade. Regras de trabalho, né, vamos trabalhar, vamos produzir. Regras de convívio. Ó, oh, que é a tua vida, que estão os teus valores, a tua hierarquia, a tua cultura. Aqui estão os meus, eu preciso... né? Todo dia eu fui fazer uma conversa difícil com uma pessoa. Era uma, era uma negociação. E eu disse, vamos começar essa negociação com três princípios. Você é tem esse ontem, que eu também tenho. Você é inteligente, eu também sou. Você precisa se viabilizar, eu também preciso me viabilizar. Vamos fazer a nossa... Negociação assim. Vamos, vamos fazer assim, professor. Então, como criar princípios, condições, para que as negociações, para que as regras sejam construídas para viabilizar a pessoa, o negócio, a sociedade. A pessoa, a carreira, a família, a sociedade. Para viabilizar. E aí tem que negociar, tem que pactuar, tem que envolver as pessoas naquela regra. né Quem pega lá meu livro Consciência de Direito e Sociedade, eu vou falar. Quando é que a sociedade funciona? Quando as pessoas se enxergam dentro da regra. Quando elas se enxergam dentro da regra, elas vivem a regra. Se elas não se enxergarem dentro da regra, elas são contra a regra. Então, elas têm que se enxergar. Essa regra é boa, é para todo mundo. Daí vai funcionar, vai dar certo e tal. Então, se eu me enxergo, né? Na, é, eu me identifico, aí eu tenho a eticidade, que a gente chama lá, Henrique. Então, Solon é uma figura, Solon, a pessoa do Solon, é uma figura, é um homem que, num determinado momento, se propõe a dar uma solução para o seu ambiente naquele momento. O momento pediu para ele uma solução. A situação que ele estava vivendo pedia uma solução, um jeito, uma racionalidade, um tipo de conceito, um tipo de postura para aquele momento. E ele, um homem do seu tempo, como cada um de nós tem que ser. Cada um de nós tem que ser uma pessoa do seu tempo. Ou seja, no seu tempo, conseguir dar soluções excelentes que são soluções que, às vezes, acabam se tornando soluções por muito tempo. Por muito tempo. Mas não é que as pessoas, às vezes, querem se eternizar. Ah, eu quero que a minha atividade, que a minha obra seja eterna. Cara, resolve o problema do teu tempo. Que, ao resolver os problemas do teu tempo, você vai construir coisas que, às vezes, vai ser usada por muito tempo por muito tempo. Eu hoje, por exemplo, num determinado momento, eu saí, fui comprar um negócio aqui, saí cinco minutos, né? E aí eu passei na frente da prefeitura aqui, de 13 de maio, né? E aí tem lá, tá escrito lá, na frente da prefeitura, o nome de uma pessoa, né? Então, a, o prédio do município, né? O prédio da prefeitura, enfim, o prédio ali do do executivo, tem o um nome de uma pessoa, que certamente foi uma pessoa que resolveu o problema da comunidade num determinado momento. Ele foi o solo de 3 de maio. Ele foi o solo de 3 de maio, num determinado momento. E por conta disso, a comunidade resolveu dar o um nome a ele. Tem gente que quer se eternizar, quer a foto, quer não sei o quê, quer, quer ser visto, quer aparecer na, 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 na foto. Resolva alguma coisa. Primeiro aprenda a resolver os seus problemas. E depois comece a criar uma lógica para resolver os problemas da comunidade. Resolver os problemas da comunidade é criar caminhos para que a comunidade vá se viabilizando. Não é fazer assistencialismo aí é tirando algumas diferenças e tal, mas aí é resolvendo para na comunidade, né? Ou seja, ele se une, ó, vamos ajudar a plantar melhor, vamos criar aqui um modo de financiar os tratores, vamos criar lá um modo de melhorar a infraestrutura das ruas, vamos criar um modo aqui de é, resolver o problema da, do, do interior aqui, as estradas que não dá para tirar o soja de lá, o milho, o fumo, sei lá o que que plantavam na época, né? A soja aqui na região. Ou seja, se a pessoa resolve o problema de uma comunidade, ela pode se eternizar, como foi o caso do solo. O que, que a gente vê hoje? Um bando de vaidoso, um bando de gente que quer aparecer na foto e não quer resolver nada. Então, essa racionalidade de resolver os problemas próprios e os problemas das pessoas que estão à nossa volta, que às vezes é 10 mil pessoas, 25 mil pessoas, como tem agora, 100 mil pessoas, 20 mil milhões de pessoas, como tem em São Paulo, 25, às vezes dizem que tem. né? O problema do nosso país, 250, 280 milhões de habitantes. Né? Então, a humanidade. Então, como se tornar uma pessoa que cria soluções para si? Que tipo de formação, que tipo de desenvolvimento essa pessoa tem que ter para poder ser um líder social? É sobre isso que nós vamos tratar O hoje. contexto que vivia Solon, né? como é que ele surge, quais são as características daquele momento de cultura, quais eram as características da família do Solon, do tipo de racionalidade que ele foi educado, 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 educado. Porque como a gente viu na última aula, nesse momento, qual é que é o ponto da Grécia? Nós precisamos educar as pessoas para elas poderem contribuir com a comunidade. Contribuir com a comunidade não é uma questão de assistencialismo. Ó, oh, sobrou um pouquinho, vou dar isso, vou dar aquilo. Não, eu preciso criar uma lógica para que as pessoas possam ir se desenvolvendo e dando conta da vida. Alguns, alguns começam a fazer um movimento de desenvolvimento econômico, que é, sim, uma racionalidade muito difícil. O professor Antônio mesmo dizia eu admiro muito quem consegue ganhar dinheiro. Por quê? Porque é uma racionalidade difícil de ter. A racionalidade do business, a racionalidade do serviço, a racionalidade da qualidade, de conseguir fazer uma série de produtos e serviços e fazer sobrar, né? porque não é simples fazer sobrar. Fazer sobrar. É fácil fazer sobrar. Então, é uma racionalidade. né? Ter um saber, produzir, organizar as pessoas, entregar, receber, se manter nesse jogo e tal. Então, é uma racionalidade. E quem faz isso sabe que não é fácil. Não é, sabe que não é fácil. E aí começa a ver quem já está no poder não tem essa racionalidade, só tem a racionalidade do consumo, só tem a racionalidade de gerar dívidas e tal. Começa não, mas esse pessoal não entende como é que funcionam as coisas. Então, de tanto em tanto tempo, de tanto em tanto tempo, quem consegue produzir economia chega lá e diz, pô, a gente gera emprego, a gente gera... O desenvolvimento da comunidade através dos impostos, através disso, tal, tal, tal. e esse negócio está desse modo aí. E aí, então, de tanto e tanto tempo, quem gera economia chega um momento que diz: Não, para aí, nós vamos ter que começar a interferir um pouco no modo de fazer a gestão. É um movimento que depois vai ter em Roma, é, é um movimento que vai ter na própria Grécia, depois de modo mais intenso pelos romanos. Os romanos, ah, muito legal essa sociedade de vocês aí, bastante cultura e tal. Mas a gente é podre de rico. Aonde a gente vai, a gente pega a riqueza dos outros. A gente é dono do mundo. Então, quem sabe, a graça tem que ser meio romana. Né? Então, os próprios romanos vão fazer esse movimento depois com os gregos, com toda a cultura grega. E, e como eles gostavam da cultura grega, foram levando a cultura grega para todo lugar. Depois, os cristãos vão fazer o mesmo movimento. Ó, nós estamos com um monte de gente aí que... O que de céus os caras fazem? Então, vocês estão nessas guerras aí, tá? mas nós temos gente. E gente é economia, gente é poder. Então, está na hora da gente começar a participar do poder. Então, quem evolui, quem se desenvolve, quem consegue fazer as coisas acontecer chega uma hora que quer participar das decisões. Só que, às vezes, não está preparado, né? Que é o caso do solo. E a gente começa a observar. O senhor Antônio diz que o líder é a pessoa que pega vários pontos-força, vários pontos-força, coloca em conjunto e, a partir daqueles pontos-força em conjunto, dá uma solução que aprimora, resolve o problema, seja de um, uma pessoa, seja de uma empresa, seja de uma sociedade. Então, tem uma racionalidade que une os pontos-forças a favor da vida. Une os pontos-forças a favor da vida. Une o ponto A, B, Z, H, tal. Pum. A vida ganha. Então, a racionalidade de unir pontos-forças para dar uma solução. Essa é a racionalidade que a gente precisa ter. Não é a racionalidade de massa que divide, critica, A, B, C, D e tal, você queixa disso, daquilo, sofre isso, aquilo. Chance nenhuma de ser líder. Que líder tem que resolver, tem que dar solução, tem que propor algo, tem que construir algo. Só não podia lá fazer fofoca, pegar o pessoal da... da da nobreza, diz, Pá, esses mercador aí, a ah, nossa família de nobres agora ter sido conduzida por esse pessoal aí, que agora já tem até exército e tal, meu Deus do céu. E a gente que já foi rico e tal, agora tem que ser submeter a minha família tá mala aí também, é raro na vida. E agora, bem na hora que eu ia desfrutar a riqueza da minha família, minha família tá pobre. Que desgraça minha, né? É assim que a gente vê um monte de gente fazer. Não, minha família está com dificuldade, eu tenho inteligência, tenho criatividade, eu vou à luta, eu vou à luta, vou aprender com isso, é uma oportunidade de eu sair aqui desse mundo só dos aristocratas, eu vou conhecer o mundo do business, eu vou conhecer o mundo dos negócios, eu vou para a luta, eu vou para a luta, não posso depender do, do patrimônio da minha família, nem intelectual, nem. eu preciso me mexer. Vai lá, ganha conhecimento, ganha inteligência, ganha experiência e ganha capacidade de contato vencedor. Aprende com aqueles vários cenários que ele, ele interage. Então é uma coisa muito importante para todos nós. Se nós queremos ser um líder, se a gente quer fazer alguma coisa, nós temos que unir pontos-forças. Pontos-forças. Né? Essa pessoa, aquela pessoa, esse talento, aquele talento, aquele outro, vem cá. Vamos desenvolver essa pessoa aqui, vamos desenvolver aquela lá, vamos aprimorar aquela, vamos dar uma oportunidade para aquela outra, né? e com isso solucionar o que precisa. Solucionar o que precisa. O professor Antônio vai dizer, o líder é essa pessoa. Agora, claro, a formação que essa pessoa tem que ter, a formação que tem que ter, né? ou seja, de ambição e pretensão, a sociedade está cheia. Né? Eu quero ser grande, eu quero ser enorme, eu quero fazer, eu quero acontecer, porque eu vou ser grande, porque eu vou estourar a boca do balão, tá, tá. Você tem formação para unir pessoas diferentes? Você tem formação para resolver conflitos, para propor soluções? Você, você liga lá para a pessoa para marcar uma reunião para resolver as coisas? Ou você espera a pessoa ligar para você para resolver as coisas? Você espera o problema bater na tua porta ou você, quando nota que a fumaça do problema está surgindo em algum lugar, você já liga e corre lá para resolver? Porque senão não adianta a gente estudar aqui, fazer um monte de saber decor, todo mundo aí e tal, e não ter a atitude desse, desse, desse personagem que foi lá, viveu uma coisa, viveu outra e tal, 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 tal. E apresenta a solução, apresenta a solução, que é solucionar. Então, que tipo de cultura nós estamos adquirindo? Que tipo de cultura nós estamos De algumas pessoas, por exemplo, que não se adaptam à cultura. Não se adaptam à cultura, não tem preparo para se adaptar, para resolver coisas fora da sua cultura. Se não for dentro da sua cultura, a pessoa não resolve. Então, ele sai da cultura da aristocracia, vai viver outras coisas, vai entender outras coisas, vai entender da amálgama social. Da amálgama social nas suas diversas dimensões. Né? agora vamos ver as famílias nós falávamos sobre isso hoje de manhã como é que tu quer que um filho tenha protagonismo na sociedade trancado dentro de casa traz o computador só com a família todo mundo quer que os filhos vençam meu filho quero que vença minha filha eu quero que vai ser é um vencedor fez a trajetória solo. foi pra cá, foi para lá veio para cá, conheceu esse grupo conversou com aquele grupo, com aquele outro uma pessoa que depois vai resolver problemas da sociedade. E o modo de evoluir, de se eternizar, pelo menos na própria existência, ser eterno consigo mesmo, pelo menos, é, com, é transitar, é andar por várias culturas, por vários problemas, por várias situações. Então, como é que eu vou tornar uma pessoa competente em resolver problemas, em resolver conflitos, grudada só comigo? Só perto de mim? Não, vai lá. Vai falar, resolve aqui, vai falar, conhece esse ambiente, conhece aquele, transita, anda, resolve problemas em várias áreas, em vários lugares, né? faz job rotation, trabalha um pouco aqui, um pouco lá e tal, viaja com esse time, faz com aquele outro, vem cá conhecer esse cliente, vem cá conhecer o outro. Então, hoje, nós temos uma cultura que impede as pessoas de transitar e conhecer o mundo. E como é que vão resolver depois um monte de problemas que vai aparecer? Se são tudo fechados e limitados. Pedro Grande, como é que foi a educação do Pedro Grande? Quando adolescente, a família fez o que com ele? De nobres, vai para a Europa estudar. Mas como estudar? Na, 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 te vira lá com o que tu ganhar. Mas ah, como? Filho de imperador? Ir para a Europa. Viver como? Ah, importa, limpa banheiro, trabalha de garçom, te vira. Ah, tá, mas eu sou filho do imperador de, de, da Rússia, gente, da Rússia. O cara vai. Então, é muito importante, desse é que... modo existencial, como a gente adotou como modo de estudar filosofia aqui na Critério Consultoria, que o primeiro parágrafo da República lá é: Sócrates, no Pireu, discutia, né? O Sócrates está morrendo de inveja hoje. Que imagina, nós estamos dando aula de filosofia um dia numa empresa, outro dia nós já estamos em outra empresa, né? na outra semana estamos em outra empresa. E, ou seja, conversando com a comunidade, entendendo a sociedade, das diversos segmentos de negócio, de formação de pessoas, de desenvolvimento de pessoas, de todas as idades, como nós falávamos ontem ainda no curso. Pedro Grande vai para a Europa trabalhar, limpar banheiro, e depois vai o quê? Trabalhar na construção de navios... Vai lá trabalhar lá. Ninguém sabia que era filho do imperador. Pedro Grande anda toda a Europa, conhece tudo e como solo no devido momento. No devido momento é chamado. Daí, Pedro, ajuda a gente a reconstruir a Rússia. Ajudo. Primeira coisa, a corte vai ter que aprender francês. Vai ter que aprender francês, porque senão não temos como conversar com a Europa. Porque a Europa conversa em francês. Tem que ter cultura. A Rússia precisa ser respeitada pelo conhecimento. É então, uma coisa muito importante, porque não adianta só se desenvolver economicamente. E não adianta só querer ser um letrado. Tem que se desenvolver intelectualmente, mas tem que dar solução para a sociedade. Tem que ensinar as pessoas. E para isso tem que ter senso prático de como é que as coisas funcionam no mundo econômico, porque é o mundo que faz as coisas acontecer. Então, ele era um letrado. Foi lá para o mundo econômico para ver como é que as coisas acontecem de verdade no mundo do trabalho, no mundo da produção dos serviços, da economia, do comércio, da agricultura, da produção das coisas. Aprende esse mundo como Pedro Grande, vai lá e aprendeu como é que funciona para fazer barco, como é que funciona para a economia, como é que funciona a Europa, como é que funciona a língua, como é que funcionam as coisas, como é que funcionam de verdade. Depois que você souber como funciona de verdade o mundo da economia, das coisas, da produção, e você entender também sobre cultura, sobre filosofia do direito. O professor Antônio, inclusive, ele diz que uma pessoa, para ser terapeuta, tem que ser um excelente conhecedor de filosofia do direito. Porque senão não entende de sociedade. Não entende de regras, de qual é o papel das regras, quando é que a regra pode levar à evolução e quando é que a regra pode atravessar. Se tu cria uma regra errada dentro da empresa, tu quebra a empresa. Primeiro porque aquela regra pode dar direitos para as pessoas que depois a empresa não tem como que pagar aquilo. E tu pode criar regra que depois a sociedade diz que tu não podia ter criado aquela regra. Paga também, encarga. Então, Pedro Grande volta para a Rússia, transforma a Rússia, Cria legislação, cria cultura, cria um outro jogo. Por quê? Porque ele conhecia o mundo e tinha uma cultura elevada. Uma cultura elevada. Criar legislação não é questão de vaidade de ideologia. Quero essa lei, tem que ser do meu jeito. Não. Criar legislação é criar bem-estar, é criar solução. É, mas eu não gosto disso, não quero que. Não, cria uma lei para beneficiar a comunidade. Esse é o ponto. E por isso tu tem que ser uma pessoa inteligente? Uma pessoa com evidência, pensar no futuro, tem que ter visão. Ou seja, o legislador, o, o, o Platão, lá na República, vai dizer o legislador é o educador e a solução da sociedade. é A pessoa mais importante da sociedade é o legislador, porque é quem vai criar regras para a sociedade se organizar e se desenvolver. Só que é uma pessoa que tem que estar muito preparada. Tanto é que o Platão vai dizer que o legislador deveria ser quem? Sócrates, porque era o sábio. Então, o legislador tem que ser um sábio, tem que ter uma noção de vida, de sociedade. Senão vai criar regra para as pessoas, depois, seguindo as regras, falirem, que é um problema sério. né? A cidade é um lugar de convívio, de necessidade de bem-estar e de resultado. Bom, a cidade é um lugar que tem resultado. Tem que ter bem estar, tem que ter saúde, tem que ter, tem que ter bem estar, bem estar, viverem bem, as pessoas se divertirem, fluir a vida e tal, a existência funcionar lá naquele lugar. Assim, ó, a cidade era um bem existencial. Hoje a cidade deixou de ser um bem existencial, como se tornou um lugar perigoso, se tornou um lugar arriscado, se tornou um lugar aonde tu diz, pô, se eu voltasse para o campo ou seja, a cidade deixou de ser um bem existencial. Era um bem existencial. Hoje, os condomínios rurais viram um bem existencial. As pessoas não querem mais conviver tem é seguro né Se você oferecer para as pessoas morarem no centro de Porto Alegre, não querem. Precisamos fazer da cidade um bem existencial. Porque, senão, a cidade é um bem arquitetônico. Ah, não pode mexer lá, porque a arquitetura... Sei lá, a Lapa, no Rio de Janeiro. Né? Quem já foi a Lapa? Não pode mexer na Lapa que a, lei, a Lapa é um bem cultural, não sei o quê, e tem que ser reconstruída, mas do jeito que era lá em 1700 e pouco. Não pode mexer, porque é um bem arquitetônico, não é um bem existencial, ninguém quer morar lá, ninguém quer botar negócio lá por causa do pessoal do craque. Né? Tu vai lá no, nos arcos da Lapa, lá é tudo do pessoal, os craqueiros lá morando. Né? Mas é um bem arquitetônico. Então, não precisa ser um bem existencial, só arquitetônico. Pode, é um bem histórico, não podemos mexer lá. Sim, mas aquele lugar para as pessoas viver não serve. Não dá para reconstruir para as pessoas viverem. Não cumpre um papel existencial. Então, a cidade virou um bem arquitetônico, um bem ambiental, um bem histórico, mas não precisa ser um bem existencial. Ou seja, um lugar onde as pessoas digam, se eu viver aqui, a minha vida é esplêndida. Se eu viver aqui, a vida é esplêndida. Então, então o que, que o Solon quer? a cidade seja um bem existencial. Que as pessoas chegando lá digam, pô, eu vivo aqui e isso é esplêndido. Isso é muito bom. Então nós temos que resgatar esse tipo de lógica, senão ninguém mais... Como é que nós vamos fazer civilização se ninguém mais chega perto?
0: Você acabou de ouvir mais um episódio da série Filosofia e Existência. E se você quiser se aprofundar mais no estudo da filosofia, Adquira o nosso curso completo, é só entrar em contato com a gente. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal, assim você vai ficar por dentro de todos os próximos episódios. Inscreva-se também em nosso canal no YouTube e siga o nosso Instagram, arroba Criterion Consultoria. Até já!